0: Oi gente, meu nome é Larissa e esse é o filme da semana. Estamos aqui de novo para mais um episódio. Nessa última semana eu assisti um filme que ele é muito bom, ele é muito engraçado. Eu comentei um pouco no meu Instagram, só que eu não vou fazer um episódio sobre ele porque ele é muito difícil de achar, ele é praticamente impossível de ser assistido de maneira legal aqui no Brasil. Longe de mim, incentiva a pirataria. Mas mesmo assim foi difícil de achar esse filme... É, o título em português é Como Eliminar Seu Chefe. Em inglês é O 95. Eu fui atrás dele por causa da música tema da Dolly Parton. A Dolly Parton também ela é uma das protagonistas do filme. E as outras duas protagonistas são a Jenny Fonda e a Lily Tomlin. Isso mesmo, a Gracia Frank. E o filme é de 1980, e tem essas três mulheres protagonistas. Ele se passa no ambiente de trabalho, é um filme sobre ambiente de trabalho, é uma comédia, não tem romance. E envolve ter que lidar com um chefe escroto. E é muito engraçado. As situações são muito absurdas. Ele tem as coisas que não envelheceu tão bem. Afinal, é um filme de 40 anos. Mas assim, é uns 10% do filme. E o resto é muito divertido mesmo. Fica aí a recomendação pra quem conseguir achar, pra quem tiver oportunidade. Às vezes tá passando nessas sessões da meia-noite aí de canais aleatórios da TV. E vale a pena parar pra assistir. Mas esse não é o filme da semana. O filme da semana, eu escolhi ele aproveitando essa nova onda de filmes do estúdio Ghibli que entraram na Netflix recentemente. E eu escolhi, além de ser o meu favorito, é um dos mais conhecidos, um dos mais premiados, que é A Viagem de Shihiro. Contextualizando, o estúdio Ghibli é um estúdio de animação japonesa. Ele foi fundado nos anos 80, 86 eu acho que foi. O primeiro filme deles foi O Castelo no Céu. E eles fazem animações japonesas é, em 2D, né, por métodos tradicionais. Eles são muito grandes lá no Japão. E os filmes deles são maravilhosos e boa parte deles está na Netflix agora. Inclusive, meu top 3 é A Viagem de Shihiro, o serviço de entregas da Kiki e o Castelo Animado. Esse último não chegou na Netflix ainda e isso me deixa triste. Mas eu tenho o DVD lá em casa. Uma longa história de como eu consegui ele. O filme, ele é de 2001, e ele foi dirigido pelo Hayao Miyazaki, que é um dos grandes diretores do estúdio, ele é um dos fundadores, ele é um nome bem grande na animação japonesa, e ele dirigiu e escreveu esse filme. Eu não vou contar spoiler aqui, eu não vou entrar muito na história do filme, porque ele realmente é uma preciosidade, quem não viu eu recomendo muito que assista, porque esse filme ele é muito bom. E não sou só eu que tô falando, se você entrar em qualquer lista de melhores filmes dos anos 2000, melhores animações, a viagem de Shihiro sempre tá lá. O filme começa com a Shihiro, que é uma garota de 10 anos, que tá passando por um processo de mudança, os pais dela estão se mudando de uma cidade do Japão para o interior. E aqui é meu local de fala, porque eu passei por uma mudança de cidade quando eu tinha mais ou menos a idade dela, e é difícil, gente, para uma criança mudar a rotina, perder os amiguinhos... Perder entre aspas, né? Mas perder os amiguinhos e a rotina é bem complicado. Principalmente quando você entra no meio de um ciclo, né? Que meio que todo mundo já se conhece, você é o um aluno novo. Se você sabe tirar vantagem disso, você consegue. Se não, como no meu caso, nem tanto. Os pais estão viajando, o tá emburrada, eles se perdem... Resolvem parar o carro e dar uma explorada, porque não. Acabam chegando num lugar que parece um... parece um parque de diversões abandonado. É tudo muito estranho. Eles, nossa, que coisa. Aí tem um restaurante e eles resolvem comer nesse restaurante. E a Chihiro tá emburrada, ela não come. Ela vai dar uma passeada em volta, ver o lugar, o lugar estranho. Aí no que ela volta, os pais dela vieram porcos. E, de repente, o parque abandonado não é um parque abandonado. Ele é tipo um, uma casa de banho. É meio que um resort pra espíritos. E demônios, e deuses, e todo tipo de criatura mística do folclore japonês que dá pra encaixar no filme. Tem uns bichos muito estranhos, umas criaturas, assim... E quando eu falo demônio... Em muitos lugares na legenda é usado a palavra demônio para se referir a algumas entidades. Em vários filmes do Estúdio Ghibli. E aqui eu vou voltar e explicar a origem da palavra demônio, porque eu fui atrás e eu pesquisei. A palavra da Emon, ela vem do grego. Ela tem muitos significados que podem ser desde alma até espírito e outras conotações místicas. Vários filósofos antigos debatiam sobre o que seria os daimon e não sei o que tem, não sei o que lá. Mas, assim, em resumo, o que muitos deles parecem concordar é que são seres que estão entre os mortais e as divindades. Então, a aplicação para folclore seria basicamente tudo que é meio mágico, mas não é um deus. Então, fadas, duendes, gênios assim poderiam entrar aí. Pode ser um problema de tradução ou algumas criaturas do, da cultura japonesa virem pra cá como demônios? Talvez. Mas o que é um consenso é que elas não são necessariamente más. Geralmente elas são neutras e as atitudes delas acontecem de acordo com as necessidades dela Alguns são mais inclinados a serem maus, outros mais inclinados a serem bons, mas geralmente eles são neutros e assumem o que a história precisa que eles assumam. Inclusive, essa mesma origem da palavra é dos demons do, dos livros da Fronteiras do Universo, que agora tem a série também. Em português, eu lembro, nos livros, estava escrito Daemon, e no inglês eles pronunciam demon, mas como eu li o livro em português, eu falo Daemon, porque é assim que se fala em português, eu acho. Aí Daemon acabou virando a origem das palavras para demônio e diabo e... De acordo com a sociedade cristã que vivemos hoje... Tem todo tipo de conotação negativa. Mas ela não necessariamente... Em sua origem, significa isso. Então, talvez essa palavra seja usada por falta de tradução melhor. Mas, enfim... A gente precisa ter a cabeça aberta para outras culturas... E outras coisas que estão aí. E eu acho que os filmes do Estúdio Ghibli... Eles usam muito de lendas locais... E folclore local... E coisas da religião deles para contar a história e para criar esse universo fantástico dos filmes dele. Então vale a muito a pena e A Viaje de Hiro pode ser uma ótima porta de entrada. Quem gosta de anime também vai ter mais facilidade para entender talvez algumas coisas, talvez pegar até algumas referências que não são tão fáceis para a gente. Então é bem interessante assistir filmes é, de contextos diferentes que a gente está acostumado. A Shihiro, ela se vê nessa situação cheia de criaturas em volta dela. E ela basicamente tem que cumprir algumas missões para conseguir resgatar os pais dela. Fazer os pais dela voltarem a ser humanos. E é claro que ela aprende uma grande lição com isso. Existem várias teorias da conspiração sobre o real, o significado do filme... Mas o próprio diretor já falou que isso não é verdade, que tipo, o filme é uma aventura da menina e não tem... Ah, é uma metáfora para a sexualidade feminina. Não, não é, gente. Não fica lendo o creepypasta da internet. Uma curiosidade do processo criativo do Miyazaki é que ele começa o filme sem roteiro. Ele começa a desenhar os storyboards e com isso ele vai montando as cenas... E com isso ele vai desenvolvendo o roteiro. O roteiro vem depois dos storyboards. E, e o filme acontece. E é maravilhoso. É maravilhoso. O filme, ele fez muito sucesso. Ajuda que ele ganhou uma distribuição da Disney nos Estados Unidos. E então, com isso, deu uma ajuda no filme em campanha de premiação. Tanto que ele ganhou o Oscar de filme de animação em 2002... A categoria tinha acabado de surgir. A categoria foi criada em 2001. O primeiro vencedor foi Shrek. E logo no segundo ano, quem ganhou foi a Viagem de Chihiro, que até hoje é o único filme em língua não inglesa a ganhar o prêmio e também o único filme em animação tradicional, em 2D, a ganhar o Oscar. O que é bem curioso, dado o histórico da categoria, que hoje em dia virou uma festa da Disney Pixar, inclusive esse ano, né? que, assim... Toy Story 4 não merecia. Eu tava muito na torcida por Klaus... E eu sou muito fã de como treinaço, da franquia... Como treinasse do dragão... E assim... Toy Story 4 não merecia aquele Oscar. O filme também foi sucesso de bilheteria. Ele fez muito dinheiro. Ele custou... Uns 15 milhões de dólares. E ele ganhou mais de 300 milhões. Ele fez muito dinheiro. Ele fez muito dinheiro no mundo todo. E inclusive... Ele chegou na China... Só no ano passado... Porque, ai, ah, treta, né, China e Japão vivem tendo treta. Aí só o ano passado que o filme foi lançado no cinema lá e tava no meio do ano competindo com Toy Story 4 e tava fazendo mais dinheiro que Toy Story 4 na China. Então assim, gente, o filme é bom. Então é isso, gente, assistam esse filme, assistam outras animações do Ghibli. Comentem comigo o que, que vocês acham, vão lá no Instagram, arroba filme.da.semana, me contem o que, que vocês acham, outros filmes do estúdio Ghibli que vocês gostam, deem chances para filmes um pouco fora do circuito de Hollywood, porque tem muita coisa boa por aí, não é só Parasita, Parasita também é muito bom, mas tem muita coisa boa escondida por aí. Então vale a pena. E é isso, gente. Até mais. Obrigado por vir até aqui e a gente se vê semana que vem.